0: GDBcast, o podcast da Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite.
1: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Gedibcast. Nossa intenção é difundir as informações e ações do Gedib, a você associado e agora nosso ouvinte. No dia de hoje nós vamos trazer dois temas bastante interessantes, o primeiro sobre o Maio Roxo, e, nas sequências, vamos falar da Sebrat. Em relação ao Roxo, acho que todos vocês acompanharam, foi, sem sombra de dúvida, a maior campanha do Mai Roxo do GDIB nesse ano Seu o GDIB completa seus 20 anos. Para a gente saber mais detalhes de toda essa organização, de toda essa estrutura, de todas as ações, eu começo entrevistando o coordenador das regionais e vice-presidente do GDIB, Dr. Eduardo Vilela. E, na sequência, eu vou entrevistar a nossa secretária executiva, Fátima Lombardi, que vão nos mostrar todos os detalhes, as ações e o impacto do MyRush. Ô Eduardo, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Rogério, tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Nós vamos dar sequência aqui. Bom, todo mundo sabe que o GDIB tem as suas comissões e uma delas, que tem tido um grande protagonismo em relação às ações do GDIB, são as comissões que começaram como regionais e hoje são estaduais coordenadas por Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho para a gente ao longo desses três anos que você é à frente da Comissão das Estaduais, que você sentiu a importância da Comissão das Estaduais dentro
2: das ações do Judiciário. Rogério, eu acho que a gente pode responder a sua pergunta resgatando um pouquinho o, um processo histórico, né, de todas as gestões que cada uma delas sabe que avançou e nós entendemos, né? No meio de conversas, inclusive com você, que a gente nós precisávamos avançar um pouco mais, avançar no, no sentido de ter mais representatividade, de saber exatamente o que acontece, né, fora da sede do Gedib, fora da abrangência é, a nível da administração central do Gedib. Então, a partir dessa conversa, né, e dessa é, ideia que você teve, nós construímos uma proposta de uh, montar essa comissão no sentido de estender o alcance do Gedib e, ao mesmo tempo, trazer os problemas das regionais, hoje estaduais, para que o Gedib pudesse também tomar ciência uh, do que realmente acontece em todos os cantos do Brasil e essa representatividade ela foi alcançada foi alcançada à medida que um, nos dois primeiros anos né dessa gestão da sua gestão nós é, demos os primeiros passos e ampliamos com a representatividade em praticamente todos os estados do Brasil hoje nós não ainda temos né um representante no Amapá em Roraima Acre Rondônia e no Tocantins, mas em todos os outros estados, nós temos uma representatividade, uma representatividade atuante, que está a, 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 atenta a, a, aos problemas, às especificidades, às demandas é, nos atendimentos dos pacientes. Então, eu acho que por meio da, da atuação, Desses coordenadores das estaduais, de cada uma dessas estaduais, nós conseguimos representatividade e conseguimos entender um pouco mais das necessidades de cada região.
1: Eduardo, acho que você foi muito feliz em tudo que você falou aí, acho que a gente, todos nós aqui no e você, nossos ouvintes, vocês têm ideia do que tem, a gente tem feito e essa representatividade é fundamental, como o Eduardo muito bem falou, né, Eduardo, para a gente ter vistas no Brasil inteiro com seus mais diversos cenários. acho isso muito interessante, muito oportuno para todos nós, para a gente tomar ações muito pontuais. Eduardo, saindo um pouco desse cenário em relação, a gente falou muito da organização das estaduais, em relação a gente levantar problemas, seja de acesso, características de cada estado, cursos de capacitação, mas dentro do Maio Roxo, que é um dos temas hoje aqui que a gente está discutindo, como é que foi o protagonismo, eu tenho falado muito dessa palavra é, ultimamente em relação ao Maio Roxo. As estaduais tamparam a ideia, eu lembro que a gente teve uma reunião, como é que foi toda essa organização para culminar com esse Maio Roxo tão brilhante? que as regionais e as estaduais, junto com o GDIB, fizeram ao longo desse ano, em especial no Maio Rocha.
2: Eu acho, Rogério, que tudo tem um começo, e o começo foi naquela reunião de Guarulhos, como você citou, quando nós chamamos né, os coordenadores e passamos a ideia, passamos aquilo que a gente gostaria e o que acontecesse, né e que realmente pudesse ter um engajamento para que fizesse dessa campanha de conscientização que é isso que significa o Maio Roxo, conscientizar, conscientizar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, sobre essa incidência e prevalência que está aumentando no nosso meio. E por meio de diversas ações, todos os coordenadores, eles engajaram, nós tivemos aí é, 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 pro, a, programações, seja do ponto de vista é, para o público leigo, seja do ponto de vista para é, os médicos, é, eu acho que nós alcançamos aí aquele objetivo que era fazer desse maio roxo, talvez o maior maio roxo né, é, de toda a história do Gedib. E essas ações, elas é, variaram desde a, a iluminações de, de centros é, públicos, de prédios públicos, de sedes, de associações médicas, sejam nas capitais, sejam é, em cidades do interior. Ah, caminhadas, como aconteceu, você mesmo organizou né, na cidade de São Paulo, junto com a Fátima, em Vitória, nos chamou muita atenção, e a gente não vai citar todos aqui, mas o que a Ana Paula fez, um passeio de canoa, de, canoa, né, de caiaque, é, na praia do Canto, se não me engano, na cidade de Vitória, e sempre com essa proposta de conscientizar, conscientizar a população e que essa conscientização chegasse aos gestores, eu acho que isso teve esse alcance, porque além disso tudo, houveram entrevistas, eu pude dar entrevista né, para televisão aqui, você teve né, essa oportunidade de falar é, para a Globo News, então quer dizer, eu acho que houve é, uma infinidade de ações que nós alcançamos o objetivo de estar tá transparecendo o problema dessas doenças, que são graves, que causam danos, sequelas, diminui a, a qualidade de vida, a produtividade, sobretudo né, de quem mais das pessoas que são mais acometidas, que são os adultos os jovens. E não parou por aí, porque também teve, conforme eu falei, a programação científica. Eu é, vou citar a, a, em Minas Gerais, que é um evento tradicional que acontece é, durante o mês de maio que o IBDD é, com uma com a uma, uma 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 programação científica que foi vista por mais acompanhada por mais de 300 pessoas médicos então quer dizer eu acho que é, coube a nós é, motivar as comissões a comissão das a comissão das estaduais é, tentar sim né ter essa 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 motivar esse engajamento e, eu, e eu, o resultado foi as ações, não que eu fiz, né, é, que não foi ação que eu coordenei, mas for, foram ações promovidas pelos coordenadores das estaduais e que cumpriu o papel, não cumpriu o papel apenas do, da conscientização do Maio Rojo, cumpriu o papel de a, a, elencar, de estender os braços de atuação do Gedib por todo o Brasil. Então, acho que foi uma cereja do bolo na, naquela ideia que você teve no início de montar essa comissão.
1: Eduardo, sem sombra de dúvida, a gente percebe todo esse trabalho das comissões estaduais que realmente brilharam por tudo o que você falou e toda essa dedicação. Eduardo, para finalizar, qual seria, quais seriam, é, quando você olha como o um grande maestro aí dessas estaduais é, em relação ao Maio Roxo, se os objetivos foram atingidos e todos os outros papéis é, das estaduais ao longo desse tempo todo. O que, que você acha que vale a pena a gente enaltecer, valorizar, se os objetivos foram ou não atingidos, qual é o é, seu depoimento no
2: sentido de estar à frente de tudo isso, que está comandando toda essa equipe? Rogério, eu acho que é, nós podemos falar que nós iniciamos um projeto, que esse projeto, a despeito daquilo que ele alcançou, o impacto que ele atingiu, que foi sim a capilaridade é, do GDIB por todo o Brasil, isso é um projeto inicial, é um projeto embrionário, que ele precisa avançar, que ele precisa é, ter sim é um, um, uma maior organização no sentido de nós termos ah, mais acesso aos números, às métricas e que essas métricas é, nos sirvam também para sempre avançar e ter cada vez mais uma organização dentro dessa comissão das estaduais.
1: Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns por esse brilhante trabalho, não só como vice-presidente, tudo que a gente tem feito ao longo desses três anos e meio, mas à frente da Comissão das Estaduais, que realmente, como você falou, brilharam e deram uma permeabilidade enorme, com grandes projetos, uma visibilidade, ações. Eu queria aqui, então, parabenizar todas as comissões estaduais, os coordenadores e todos os seus membros, por esse silente e brilhante Maio Roxo que vocês organizaram. Não só isso, como o Eduardo falou, todas as ações que vocês têm feito, seja no curso de capacitação, a própria trabalho científico que a gente tem feito. Então, eu queria, em nome da diretoria, parabenizar a todos os membros das comissões estaduais por tudo que vocês têm feito.
3: Muito obrigado,
1: Eduardo. E agora a gente vai dar sequência, então, ao nosso tópico aqui do Maio Roxo. Eu tenho a honra, então, de convidar... Fátima Lombardi, secretária executiva do Gedib, que com certeza foi uma das pessoas que esteve envolvidas em grande parte desses projetos do Maio Roxo, é, também foi a pessoa que entendeu que a gente podia fazer desses 20 anos o maior Maio Roxo da história, foi atrás de camisetas, então eu vou entrevistar aqui a Fátima e vou pedir para ela dar um depoimento sobre a visão dela, pessoa que organizou. Como é que ela. Primeira pergunta para você, Fátima, muito bem-vinda. Como é que você conseguiu e quais foram as ideias de você organizar, quais foram as ações assim, pontuais, é, cada um dos, dos, dos steps aí, dos passos que você que nós tomamos juntos e alguns por iniciativa sua. Fala um pouquinho para a gente então, como é que foi os bastidores do Maio Roxo dentro do Gdim na Secretaria. Bem-vindo, Fátima.
3: Oi, doutor Rogério, muito obrigada, é um prazer sempre falar aqui com você e nesse novo espaço, né, é muito importante estar num espaço que a gente possa estar passando uma resenha direto para todas as pessoas que pertencem ao GDIB. Bom, falar do Mai Roxo é falar de um sonho muito antigo enquanto sociedade de, de, de paciente, de, de médica, uh, ele passa a ser difusor. Né? Nós, eh, enquanto eh, entidade, começamos a planejar o maior roxo um ano antes, né? logo após o anterior. Então, o doutor Rogério chega na mesa, o que, que nós vamos pensar? e vamos pensar fora da caixinha. Aí começou, né? Começou uma grande é, é, forma de a gente externar e colocar ali o que poderia ser feito. E, e principalmente, a diretoria agiu é, consonante com todas, as, com todas as facilidades, mostrando caminhos. falando ah, por que você não faz isso? Porque não, cada um dando uma... uma... uma uma ideia, então foi assim, uma que o Maio Roxo começou, uh, fomos já estipular a cara do Maio Roxo, ou seja, fazer um design, uma camiseta, vamos distribuir quando é que os prazos, então tudo isso teve é um ano antes, e foram feitos duas mil, o doutor Eduardo, que acabou de falar aí, fala, adora a métrica, né então foram mais de duas mil e trezentas camisetas, veja, essas 2.300 camisetas estavam disponíveis para sócios e nós cobramos apenas, apenas o, o, o transporte, os correios. Então, é, muitos levaram essa ideia, fizeram nos seus, nas suas estaduais, é, saíram da caixinha ali mesmo, então... Através de algumas métricas, nós fomos fazendo parcerias, parceria com sociedade de pacientes, parcerias com, com, parce com parceiros há anos, né, de laboratórios, que trouxeram suas mídias para nós, e foi criada uma campanha que era Visibilidade DI. Visibilidade DI, é hashtag é, Gedib, é, Maio Roxo Gedib, e hashtag visibilidade ir. Então, as pessoas começaram a marcar as mídias sociais do GDIB e isso repercutiu da seguinte forma. Nós tivemos mais de 88 ações, ações movimentadas pelas estaduais e pela cidade de São Paulo que teve é, o seu maior mais roxo, né, culminando com uma, uma boa caminhada na, na Vida da Paulista, mostrando a força da, da, dessa juventude, dessa diretoria, com muita assim, alegria de ter conquistado seu espaço. Tá? São 88 ações, entre elas nós tivemos três mutirões de colonoscopia com mais 64 pacientes atendidos. Desses 64, nós tivemos 12 pacientes positivados, infelizmente, com com a DI. 40 pessoas foram encaminhadas para atendimento, tá? É, foram três cidades que fizeram e muito bem em, em Belo Horizonte, a doutora Ari de Lourdes, é, é, a, no Rio de Janeiro, a doutora Mar Marcia Henriques, que foi excepcional, né? No, e, no Piauí, lá em Teresina, é, a gente pôde fazer para ajudar esses mutirões, né? A doutora Joselda no Piauí foi excelente, trouxe muitos atendimentos vindos da rede pública. Então, a, a parceria aí do GDIB com as prefeituras locais, com a, 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 as formas que a gente conseguiu, tentamos Brasília e tentamos também Santo André, que estava querendo fazer e por falta. Infelizmente, da, da distribuição a gente não conseguiu, da distribuição de pessoal, do pessoal da, 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 da secretarias de saúde. Nós é, não conseguimos acompanhar o, o calendário e, e eles vão voltar no próximo ano, nós vamos fazer juntos. Nós tivemos ao todo 400 pessoas envolvidas diretamente do GDIB. Isso foram os nossos sócios, sócios esses que nos ajudaram em compraram a ideia, comp é, trouxeram é, levaram camiseta, cartilha, a gente fez folder, distribuímos o folder, cada um imprimia na sua cidade, nós tivemos 42 monumentos iluminados, vamos lembrar aí, cidade do Amazonas iluminou, é, Recife iluminado, a prefeitura, é, nós tivemos Belo Horizonte, nós tivemos... É, são Paulo, com a, pela primeira vez, né, aqui pelo primeiro Gdib, né? É, nós tivemos a Ponte da Água Estalada, a gente teve a uh, a Viaduto do Chá, a gente teve o Hospital 9 de Julho, a, a Biblioteca Mário de Andrade, a Casa das Rosas, que permaneceu. Então, nós tivemos apenas na, na cidade de São Paulo, nós tivemos uma semana só né, para estar tá desenvolvendo todo o nosso trabalho, que foi a semana do dia 19 ao, ao dia 22. E com essas atividades, a gente, é, eu creio que a gente fez um dos maiores e mais bonitos capítulos do GDIB. Eu queria de mão, assim, agradecer, pessoalmente, cada pessoa que nos ajudou, a secretaria lá, Ezequiel e Matheus, a diretoria em peso, a força do Dr. Saad, entendeu? O que a gente pôde visibil, dar visibilidade ao, a esta causa, em prol dos pacientes, foi o grande motor de cada um. Em cada estado, em cada cidade, a gente viu os representantes do Gedib dando entrevistas, falando da campanha, a, a adesão de duas campanhas nos fizeram chegar nas mídias com mais de um milhão de acessos e principalmente likes. Isso é muito importante que a população nos ajude a divulgar. E isso foi através de Sociedade de Pacientes. Essas, duas, é, essas três hashtags criadas, né, que foi a do dividiB a, a, a Eu Tenho Escolha e a, a hashtag é, Siga Sem Pausa, ajudou muito a chegar a esse resultado excelente, né? o site do Gedib foi muito acessado, principalmente na parte de médicos, né? de busca de médicos, então a, a população acessando todas as informações conseguiu chegar até o site do Gedib, e alcançou um pico de 887 mil pesquisas feitas, principalmente na busca do especialista, isso é um sinal que a gente vai ter que continuar, e eu queria só, de, você falou em, de, em depoimento, Sath, queria muito dar um depoimento para vocês, porque a equipe do GDIB, Roberta, a, o Matheus e o Ezequiel, nós somos fazer a distribuição de mais de 3 mil folders. Né?
1: Era isso que eu ia te perguntar, se tirasse palavras da minha boca, eu queria saber como é que foi aquela ação no metrô. Para quem está nos ouvindo, Fátima foi em três ou quatro estações de metrô em São Paulo, num dia frio, foi lá, ela Matheus e Ezequiel começaram a distribuir os panfletos, foi sensacional, dá um depoimento aí para Fátima, para a gente, como é que foi
3: essa ação. A Roberta, ela nos ajudou conseguindo os contatos pela primeira vez a gente conseguiu toda a prefeitura muito bom e nas, na, no metrô né? e no CBTM. O que a gente foi fazer, a gente, é, primeiro, fizemos vídeos que seriam passados durante essa semana que a gente foi, né, que, eu, que foi da semana de 19 a 21 e 2, de de maio, cada um replicando o vídeo nosso que tinha que ter um minuto e meio, tá? E apontando... Todos de... os
1: trens do metrô, Todos Foi os isso, tre... né? dentro de metrô trens, dentro dos trens
3: do metrô e dentro das estações de metrô. Sensacional, tá? né? Porque, por exemplo, quatro estações, doutor, é, não eram quatro estações, eram quatro linhas Tá? nós não conseguiríamos ir então nós escolhemos algumas simbólicas tá e bem caracterizadas com baixa a população de baixa renda tá então nós nessa
1: ficou passando o vídeo o tempo e né, me
3: é por exemplo na linha roxa que a gente tava essa linha no Morumbi ela tem 32 estações. Tá? A, a linha a Prata ela tem 17 estações. Carapicuíba, para o senhor ter uma noção, ali foram mais de do, 14 estações. A, atingimos um público, doutor, maior do que um milhão e meio. Tá? Durante três dias. E a panfletagem? A é panfletagem foi, foi assim, primeiro muito frio, né? Mas as pessoas, as pessoas chegavam, meu irmão se alguma senhora, olha, meu, meu irmão sofre de doença de Crohn, eu gostaria de ajudar vocês, uh, uh, levou o panfleto, agentes de saúde que passavam lá e nos ajudavam a panfletar, pessoas que muitas vezes, muito simples, per perguntavam aonde que ele poderia ter acesso, porque ainda a doença inflamatória, ela causa constrangimento ao falar da parte da digestiva, e da, principalmente da, da parte que envolve o, o ânus, então a pessoa fica muito consternada falando com a gente, e aí a gente...
1: Eu acho que até, se eu me permite interromper, até você já ficou especialista, quais são os sinais aí que a gente tem que falar para os pacientes ou para o público, sinais de alerta. Quais são, Fátima? Ah, vem, né? <risos> Esse daí,
3: vai lá vem ele, é, catarro, <risos> não? As fezes, isso aí, dura
1: é... diarreia. Como diarreia, é persistente. Vocês viram que, pelo entusiasmo da Fátima, tudo que ela deu o depoimento aqui, ela foi uma das pessoas que movimentou muito a campanha, desde a nossa criação do esgolo, que a gente ficou falando em relação à visibilidade, né, Fátima, acho que a gente conseguiu atingir tudo isso, eu queria em nome da diretoria, te agradecer que a gente percebe pelo seu depoimento o que foi isso, e quanto você também, à luz do que Eduardo acabou de falar das, das estaduais, como todo mundo vestiu a camisa do Maio Roxo, lembrando, todos vocês já sabem, mas o Ail Roxo é uma campanha que envolve a associação de pacientes, as sociedades científicas que mexem com as doenças inflamatórias. Então, é uma campanha mundial é, e todas essas entidades estão envolvidas diretamente e seguramente o GDB fez o seu papel. Eu vou aproveitar que o Eduardo está aqui com a gente também. Eduardo, rapidamente, se eu te perguntar, nós estamos aí 10 dias da SEBRAD, 14 dias da SEBRAD, melhor dizendo, duas semanas. Por que, que os nossos ouvintes deveriam participar da Sebrade ou dos cursos pré-congressos? Qual que é o recado que você tem que dar para nossos ouvintes em relação à Sebrade? E, na sequência, eu vou perguntar a mesma pergunta para a Fátima em relação à
2: organização. Eduardo. Um conteúdo científico de altíssimo nível, com palestrantes muito bem atualizados, né? Eu acho que depois de eh, dois, os dois últimos congressos, eh, nós não temos né, tido a oportunidade de fazê-los com o público presente essa forma híbrida esse ano. acho que isso também tem que ser um estímulo para que vocês compareçam e nós possamos nos reencontrar, conversar e aprender, aprendermos cada vez mais a tratar melhor nossos pacientes. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um prazer ter você aqui
1: com a gente hoje. E eu agora dou sequência a algum comentário final, Eduardo. Só agradecer, parabéns a você por tudo. Muito obrigado, Eduardo. Então, Fátima, fala para os nossos ouvintes aí o que, que eles têm que. O que, que, que a gente tem que esperar dessa. Terceira Sebrade, que já é o maior evento em doença inflamatória da América Latina. Do ponto de vista de organização, a gente está as duas semanas aqui, todo mundo correndo para cima e para baixo, muita coisa para resolver, mas rapidamente, fala para gente aí o que as pessoas não podem faltar à SEBRAD. Lembrando, antes de passar a palavra, que a gente vai fazer lá no presencial, mas para quem não puder estar presente, a gente vai fazer uma transmissão online também. Fátima, a palavra é sua.
3: É impossível falar em poucas palavras, mas esse é o maior evento já realizado pelo GDIB das doenças Informatórias intestinais na América Latina. São praticamente, são cinco dias de atividades, é, um fórum latino-americano, é, seis pré-congressos abrangendo áreas né, como patologia, endoscopia, Cirurgia, é, gastropediatria, é, enfermagem e nutrição. Simplesmente de altíssimo nível. Teremos cinco lançamentos de livros e cartilhas na Sebrade. Somente na Sebrade você vai ter também o número especial da revista Diálogo. É importantíssimo que as pessoas saibam que o, esse é o primeiro é, evento presencial. Hoje, atualmente, nós estamos com 912 inscritos. Então, eu espero todos vocês possam estar presentes uh, e confraternizar conosco. Nós teremos, além do pré-congresso, um congresso maravilhoso, contendo o Principalmente os, a, o lançamento dos quatro, os quatro consensos de doença inflamatória intestinal, ou seja, a revisão com mais de 107 professores do Brasil todo, repre, todas as regiões representadas nesses consensos de doença de clon, repcolite, pediatria e cirurgia. Realmente a SEBRAD está imperdível. Sessões de quem quer, quiser levar seus casos para falar com, com os professores, para falar com seus amigos, para contar com seus colegas, estejam lá. Estaremos com mais de 14 estandes, é, 14 apoiadores da Sebrade. Vamos ter muitas atividades extras como o The Masterchef DI. Muita gente se inscreveu, passada Ainda dá tempo. É, no dia 26. No dia 25, nós vamos ter o, o Scientific Challenge, que é aquela competição dos médicos contra médicos. Então, assim, contra, é, se tiver enfermeiros, então, assim, também vão estar. Nós vamos ter a show de caloros. a festa também está maravilhosa. Banda, é, DJ, atividades lá muito interessantes. E contamos com todos vocês. É o maior evento e principalmente a saudade de vocês, de encontrar com vocês, de, de a gente confraternizar, será realmente uh, o maior prêmio para nós, depois dessa pandemia, de tanto sofrimento que nós passamos. É isso. Parabéns a todos e, principalmente, você aí, Saad, comandando a, essa, essa grande nave. É, a Sebrades alcançou tamanhos inimagináveis. Nós estamos com 180 metros de exposição. tá Venha venham e participem, tirem fotos é, e sorriam porque essa vai ser o grande nosso grande momento nessa arte nesse ano de 2022.
1: Com certeza vocês viram que a Fátima é nosso combustível é e nosso coração, né? A gente pensa, executa, tem as ideias é na mão da Fátima, a gente brinca muito nos nossos dia a dia, às vezes a gente Levanta a bola, a Fátima corta, às vezes ela levanta, a gente da diretoria corta. Muito obrigado pelo seu depoimento, sempre muito contagiante para todos nós. E o Fátima, você é uma pessoa querida por todos, muito obrigado por toda essa dedicação. E para vocês, então, para a gente encerrar aqui, eu vou dar a minha opinião, o meu, meu, meu motivo pelo qual vocês devem comparecer na Sebrad. Como vocês sabem, a Fátima falou aí, nós temos quatro convidados internacionais, sete pré-congressos, sete atividades integrativas lançamento dos livros, um conteúdo científico de alto nível. Então venha fazer parte, como eu disse a vocês que não podem estar presencialmente, faça suas inscrições online, entre na sebrad.com.br ou entre no site do GDIB, gdib.org.br todas as informações que vocês precisam vão estar lá. Na sequência aqui vocês vão escutar alguns depoimentos de alguns colegas nacionais e internacionais que estarão... É... Falando da importância de vocês participarem do evento, princípios são, são nossos convidados aí, os nacionais, melhor dizendo. Desculpa, não vai ter internacional. Internacional, cometi uma gafe, né, Fátima? Internacional vai estar na revista, eles estão em depoimento lá. Então, vocês vão escutar os depoimentos de alguns convidados nacionais falando por que vocês não podem faltar. Então, eu queria encerrar aqui, agradecer novamente, Eduardo, Fátima. Foi um prazer ter vocês aqui nesse segundo episódio do podcast. Sensacional. Espero que vocês estejam em casa ou no carro. Onde eu quero que vocês estejam nos escutando. vocês aproveitem mais esse episódio do Podcast. É um prazer para todos nós estarmos aqui juntos. Muito obrigado.
4: Olá, meus amigos. Meu nome é André Vieira. Sou gastroenterologista coordenadora da comissão de novos associados e eu venho convidá-los para participar do maior evento de doença inflamatória que nós temos aqui no Brasil. A terceira SEBRAD, Semana Brasileira de Doença Inflamatória. Esse evento está se aproximando, vai ser agora no dia 24 a 28 de agosto, em Campinas, no Real Palm Plaza. E é um evento de altíssimo nível, as palestras estão incríveis, nós temos cursos pré-congressos de nutrição, de... É, endoscopia de ultrassonografia que também estão muito bons então você que faz doença inflamatória ou você que pretende fazer doença inflamatória não pode deixar de vir a esse evento, espero vocês um grande abraço
5: prezados colegas quem fala aqui é Júlio Scheble professor de gastroenterologia da UFJF eu venho através dessa preleção reforçar o convite para que participem da terceira SEBRAD, dos dias 24 a 28 de 8, em Campinas. Indubitavelmente, a SEBRAD é o evento nacional e da América do Sul mais robusto voltado para o estudo das doenças inflamatórias intestinais. Será uma oportunidade ímpar para atualização em diversos temas clínicos, cirúrgicos e temas que lidam com abordagem multidisciplinar nas DEI além de apresentações do estado da arte no campo das DI's, que são apresentadas por colegas altamente experientes de todo o país no manejo das DI's. Além disso, a troca de experiência é muito facilitada neste evento. E não posso deixar de citar, além da programação científica muito voltada para a prática clínica, as atividades de confraternização tão cuidadosamente planejadas pelos organizadores da SEBRAD. Eu fortemente recomendo que vocês compareçam à SEBRAD. Um fraterno abraço para todos vocês e até breve. Meusados
3: colegas, eu sou Ornella Cassol, coloproctologista, e gostaria de fazer um convite especial para vocês participem da SEBRAD 2022. Lá teremos os principais highlights sobre o tratamento clínico e cirúrgico das doenças inflamatórias intestinais. Além disso, será um emocionante reencontro de todos, com uma intensa programação social pensada em vocês. Até lá!
0: Olá, eu sou Flávio Feitosa, gastroenterologista e membro GDB há mais de 10 anos e confesso que estou muito ansioso com esse primeiro Sebrat 100% presencial. Vai ser um momento único, do ponto de vista científico, quando a gente se encontra, as discussões são mais ricas, são mais elaboradas. Vai ser um momento também muito especial com relação a nos encontrarmos todos, né? dessa vez o grupo completo é, pós-pandemia. Então, eu imagino que esse, com certeza, será o GEDIP mais rico de todos, né? o encontro do Gedib mais rico de todos. Essa SEBRADE vai, vai conseguir é, desencadear é, conhecimentos, discussões, debates que estavam aprisionados dentro de nós durante os últimos dois anos. Então, imagino que será um momento muito único, muito especial para todos e eu, particularmente, estou muito ansioso com esse sebrado. Este foi o GDIB Gostou do conteúdo? Compartilhe!